0: Vámonos a la mesa de análisis, saludo a Jorge Luis Telles este jueves. Jorge Luis, qué gusto saludarte, buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, buenos días a Francisco Chiquete, buenos días a todos.
0: Gracias, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis, Altagracia y a todos los que hacen el favor de escucharnos.
0: Gracias, Altagracia González, muy buenos días, te saludo con gusto.
3: Buenos días, Pablo,
0: Jorge Luis Francisco, buenos días a toda la audiencia. Gracias, pues bueno, vamos a, a uno de los temas, Jorge Luis, pues digo, yo no sé por qué son así, hombre, con el desgobernador Quirino Ordaz el que si hace, que si te deshace las maletas, ya ya no ya no ha de saber si se va, si se queda, qué va a ocurrir, pues digo, pues en qué condición queda con esta pues, pausa, ¿no? Pausa decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en las relaciones España-México, ayer tuvo una respuesta contundente por parte del de, de gobierno español, y, y bueno. Eh, hoy pues ahí pues como que quiso matizar pero pues vuelve vuelve con sus pues yo no sé no si son eh, ahí pues eh, cosas que él trae muy muy anidadas en lo personal o si es una caja china que se sacó de la manga el presidente López Obrador por el tema de la casa de su hijo pero bueno, pues en medio ahí está el exgobernador Quirino Ordazco, el Jorge Luis de este pues, nuevo nuevo frente que abre el presidente, totalmente innecesario, creo yo, pero nuevo frente que abre ahí con, con España. Digo, no lo había cerrado, pero todavía le atiza más.
1: Pues innecesario, además este ni al caso, Cachín, ¿no? Luego dice la vida tantas broncas aquí en México y no descartes que sea una cagachina, ¿no? Mm. Con eso de de, los, de, de del hijito consentido, millonario. Eh, que se casó con una dama rica, según él, pues anda muy preocupado, ¿no? Y anda buscando cómo, cómo revertir la situación y cómo distraer, cómo distraer la atención a este asunto, pues que le ha dado la vuelta a México, ¿no? Inclusive en otras partes del mundo se ha comentado el presidente que pregó la austeridad y como un hijo vive en la suntuosidad y sin trabajar, ¿no? Sin trabajar al lado de, de una mujer que se dice que es la dinerada. Y bueno, pues ese asunto es seguramente lo que le ha, lo que le ha eh, hecho enojar mucho al presidente López Obrador, y de ahí que esté sacando una y otra cosa de sus tantas ocurrencias, y esta es una más, o sea, no venía al caso, o sea, uno pregunta, bueno, ¿de dónde?, ¿por qué?, ¿cuál fue el motivo? No, él nomás saca las cosas del cesto y las pone, y ahí como tú dices, las quiere matizar, yo creo que el asunto de Quirino no, no se detiene. En el propio Senado de la República hubo declaraciones ayer en el sentido de que el proceso continúa, que ahí está ya la solicitud y que la será, será votado el tema de Quirino pues para que el Senado le otorgue su beneplácito. Ya pasa muy a segundo término, ¿no? Si los senadores del PRI van a votar o no por Quirino, ¿no? Después de este escándalo, yo creo que esto ya queda por allá en un lugar muy lejano de lo que le interesa. ...a la gente, finalmente Quirino va a ser... Eh, ...va a ser designado por el Senado... ...porque tiene los votos suficientes para ello... ...curiosamente, aparentemente... ...no tiene los de su partido... ...o al menos no, del, no de todos los senadores del PRI... ...pero bueno, con los que tiene... ...con los que eh, autoriza el presidente López Obrador... ...con eso le, le basta... ...y le sobra... ...igualmente pues el presidente... ...hoy en la mañana ha dicho que... ...Quirino tiene mucho que hacer... ...en la embajada de, la embajada de España... Y, y pues a no entender que, que, que el proceso sigue adelante y que de un momento a otro Quirino se, se, se irá a ir a España, pero uno se pregunta, ¿no? Está bien, está correcto, pero ¿qué ambiente va a encontrar Quirino Ordaza allá en España? El canciller español ya, ya emplazó al presidente pues a que clarifique las cosas, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significó legal? ¿Tiene eso de pausar un concepto nuevo que tiene, que igual se saque la manga el presidente? Y como él es el que puede todo y el que hace todo y el que sabe de todo el México, dice pues que ya el próximo presidente pues ya tendrá que decidir si quiere o no quiere seguir adelante con esta pausa en las relaciones con España. Un término que ha llamado mucho la atención porque pues este no, prácticamente no existía ese término, al menos en, en, en el lenguaje diplomático. Pero pues ahí está, ahí está el presidente. Yo creo que Quirino no, no tendrá que preocuparse. Por, por su nombramiento, tendrá que preocuparse por ver qué ambiente encuentra ahí en España después de tanto señalamiento en contra del presidente López Obrador y posiblemente los que vengan todavía más adelante, ¿no?
0: ¿Qué, qué, qué necesidad, de, chiquete. O sea, le ves a una situación de esta naturaleza, ¿no? A ponerlo ahí en el espectro mediático, mover a la opinión pública, meramente caja, caja china, efectivamente. Lo, lo decía ayer Monreal, ¿no? Esto de que pues una pausa en las relaciones entre un país y otro, sobre todo tan hermanado y con gran relación como México y España, pues no existe en el derecho, no existe en la diplomacia, chiquete. Entonces, pues, como dijo Juan Gabriel, pues qué qué necesidad o qué utilidad le ves tú a este tema.
2: No, ni utilidad ni necesidad La verdad es que eh, Pues se trata de esas cosas del presidente Yo creo que hay de todo Hay desde esa necesidad de la, de la caja china Del distractor, del efecto distractor Porque no solamente es el problema de la, de la casa de Houston Sino también la presión de Estados Unidos Que empieza a manifestarse cada vez más insistentemente Respecto de las reformas eléctricas y también el problema de la inseguridad y también del problema de la salud en fin, son muchos los temas que se le están saliendo de control al presidente que no están siendo sometidos a la opinión pública bajo las directrices que él da en la mañanera entonces pues ¿qué necesitaba? algo fuerte como esto y bueno pues ya hoy decía Tellez este o tú mismo decían, trataban de, de componerla pero me recordó el, el caso de la película aquella de, de la oveja negra, en que Pedro Infante es el alcalde electo, y, y el papá va y se enfrenta a un boxeador, entonces para resolver el problema va y le ofrece disculpas al boxeador, pero lo hace de tal modo que empeora las cosas, y ahí le dice yo me voy a disculpar con este mondrigo y todas esas, don Cruz Treviño es un personaje muy 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 llamativo y entonces así está el presidente que no 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 exageren dice este fue un término pero fueron esto y aquello y lo otro y son estos ratas y me, hay un analista que relaciona esto con el, los rencores que quedaron desde 2006 de la elección del 2006 y el propio presidente dio la razón hoy recuerdan que en el 2006 cuando Andrés Manuel López Obrador estaba eh, denunciando los fraudes y las irregularidades, el gobierno de España reconoció el triunfo de Felipe Calderón, lo felicitó, y que lo hubieran felicitado países pues, con una tendencia de derecha no habría sido tanto problema como el hecho de que un país gobernado por el Partido Socialista Obrero Español pues hubiera reconocido al, al producto del fraude de la derecha. Entonces, eso a López Obrador se le quedó muy grabado, tanto que hoy volvió a recordar que el presidente entonces del consejo de administración del BVA este también felicitó a Calderón. Entonces, son son cosas que trae el presidente por más que diga que que él no guarda rencores, que su fuerte no es la venganza, pues están ahí incidiendo sobre sus decisiones públicas, ese es un un problema serio para el país, porque bueno, pues afortunadamente se trata de diferendos diplomáticos, pero imagínense ustedes en una situación más crítica, en una situación de guerra, atizar un enfrentamiento de esta naturaleza es, es muy, muy costoso. Y bueno, los costos ahora no son menores. España es un país que, cuyos inversionistas meten al país 75 mil millones de dólares al año. Entonces es un, un choque fuerte con intereses muy importantes para el país, para, para la generación de empleos, para el desarrollo económico, que debe haber irregularidades como las que marca el presidente. Yo no lo dudo, pero no creo que sea esa la forma de resolverlas. Entonces, pues ahí estamos metidos en eso. Y ayer alguien me preguntaba, bueno, ¿y Quirino qué? Pues Quirino todavía va, dice dice. Ricardo Monreal que no se ha suspendido no se ha retirado el nombramiento aunque yo creo que el presidente sí le va a meter pausa como él dijo al asunto y entonces me preguntan bueno y de qué va de embajador o de exiguo expiatorio pues yo creo que le va a tocar lo segundo porque el, el, en caso de llegar de, de embajador en un ambiente como el que se está dando ahorita pues no es como para que alguien vaya piense que va a tener una, un desempeño tranquilo y ramoroso.
0: Sí, no, al, al, al día de campo, al día de campo indiscutiblemente no, no iría, no, ni Quirino, ni, ni cualquier otro, pero bueno, pues todavía se mantienen firme y, y en esto de Cruz Treviño, pues el presidente brincando, queriendo brincar trancas tan alta, chiquito pues no le va a pasar lo que a Cruz Treviño, ¿eh?
2: Pues quién sabe. Quién sabe. Eh, que ¿Y para qué las brincaste? ¿Para
0: pues, pa qué no las brinqué? Pues para qué pues. Pa no las brinqué, mejor dicho. Altagracia pues bueno, Quirino, entre las maletas empacadas y desempacadas, y en este quedó atrapado aquí en esta, pues, pausa que, que, que le pone el presidente López Obrador a la relación con España.
3: Y siguiendo con la película de sí. el, La Oveja Negra, es. El presidente lo dice como presidente o lo dice como candidato, ¿no? Uh -huh. Porque también esa era una, una frase, te lo digo como tu padre, no te lo digo como candidato y viceversa, ¿no? Así está ahorita esta situación con el presidente. Lo que queda claro es pues que sí si hay una incertidumbre para el exgobernador Kirin Ordaz ¿no? En el tema de que todavía no ha sido presentado al Senado su, su propuesta y no se ha emitido el dictamen correspondiente que finalmente, como sabemos, tiene una mayoría simple eh, Morena no le van a decir que no al presidente Pero el día de ayer eh, Ricardo Monreal en una entrevista que le hicieron Dice bueno, si estamos viendo esta situación Tengo que platicar con el secretario de Gobernación De nuevo, dice Porque ya había platicado con él El mismo secretario de Gobernación No sabe lo que está pasando eh, con este discurso Que hoy por la mañana Ya con la conferencia mañanera Pues ya dice el presidente Los términos en que lo dijo Pero le sigue aderezando Y le sigue agregando más este, incertidumbre e incomodidad para el gobierno español y para las empresas que en México están de esta de este origen. Recordemos que España también es el segundo socio comercial más importante que tiene México y por lo tanto es una inversión que se debe cuidar, es una relación que eh, le ayuda mucho a la economía mexicana aún y cuando pudieran existir situaciones como las que marca el presidente. Pero a tres años de, de, más de tres años ya de, del inicio de la cuarta transformación en México, pues seguimos teniendo los mismos resultados, cero resultados en el tema de corrupción, no hay nada todavía que sea firme o, o que pueda de veras cambiar el rostro de este país, simplemente nos quedamos con el discurso y la retórica del presidente que también como muchos analistas han coincidido yo en el, como les digo, en mi particular punto de vista, pues también creo que es una forma de quitarle presión a lo que está sucediendo con el tema de la Casa Gris, en donde está involucrado su hijo, además de que también hay otros ya eh, partidos de oposición, en el caso de la Acción Nacional, donde ya la, la diputada senadora Xochitl Galdes dice que interpuso una denuncia, no nada más aquí en México, por tráfico de influencias, sino también en los Estados Unidos para que se investigue este caso. Creo que el presidente está tratando de apagar el fuego con gasolina y realmente a México pues no le conviene ¿no? Este, este tipo de situaciones. No nada más por España o, o por ya la, las, la, también la carta que fue publicada en, el, en un periódico estadounidense donde dice pues que México está utilizando la reforma, energe, la reforma eléctrica para producir energía con, eh, de origen sucio. entonces eh, cambiando lo que había estado muy contento el presidente por, por el tema del, del embajador de, de Estados Unidos en México donde de hecho a título personal que le parecía que eran cosas buenas, pero ya a, la, la embajada de, de Estados Unidos en México le cambia la jugada totalmente y le dice que sus energías son sucias o la forma de producir energías son sucias de acuerdo a la reforma eléctrica que se está proponiendo por parte del presidente hay muchas cosas en donde eh, estamos metidos ahorita que realmente tienen a, a México pues al filo de la navaja, ¿no? Al filo de la navaja con relaciones internacionales con un secretario, Marcelo Ebrard, que parece que se lo tragó la tierra y que no hace ningún posicionamiento ni tampoco trata, yo creo, de mesurar el discurso del presidente. Y también tenemos un secretario de Gobernación realmente rebasado por la figura de, del presidente Andrés Manuel López Obrador que en vez de abonar a la gobernabilidad, que no nada más interna de, del Estado, sino también eh, hacia el exterior, pues parece que nadie le puede poner freno al presidente. Él está ejerciendo la facultad no de presidente de una nación, sino la facultad de un régimen autoritario, de una monarquía, que desgraciadamente en la que estamos metidos todos nosotros. Esa, esa es la percepción, como te digo, muy particular que veo yo en este discurso ofensivo hacia el exterior. Primero Estados Unidos, luego Panamá, ahora España. ¿Quién es mañana? Pues quién sabe, hay que esperar lo que al señor de Palacio se le ocurra.
0: Pues sí, y que vaya que son que son ocurrencias y los temas pues reales, eh, Jorge Luis, pues ahí van quedando rezagados, sin solución, no uno de ellos, el, el tema de, del medicamento, nos alcanza el tiempo para tocarlo brevemente, pero sí es un tema que, que vale la pena darle mayor amplitud a propósito de la manifestación que se realizó el día de, de antier, ahí en Culiacán, por parte de padres de niños, niñas que pues están internados en el hospital pediátrico y que no encuentran medicamentos, pues ayer el gobernador Rocha pues eh, ordenó la canalización de recursos millonarios, 4.5 millones de pesos para abastecer de medicamentos y que pues estos niños, estas niñas puedan tener su tratamiento, pero pues no es un tema que, que se pueda resolver, difícilmente se va a poder resolver desde el Estado y de manera coyuntural, Jorge Luis, porque viene antecedido, pues igual también de ocurrencias, ¿no?, decir, eh, sacarse una lucha contra la corrupción y decir que había una serie de, de, de triquiñuelas y complicidades en el suministro y en la adquisición de medicinas pero al final de cuentas pues los hospitales públicos están sin los principales tratamientos Jorge Luis, y hay niños y niñas que lamentablemente se están eh, muriendo ayer yo creo que fue respuesta rápida, respuesta adecuada de parte del gobernador Rocha pero pues bueno, esto no se va a resolver de manera coyuntural, se tendrá que resolver buscar la respuesta de, de fondo Jorge Luis el problema del desabasto de medicamentos
1: es lo que realmente nos debería de preocupar ¿no? uh -huh. es lo que nos debería de ocupar en estos temas, no en el otro que el presidente nos marca la agenda todos los días sobre qué hay que decir y qué no hay que decir. Yo creo que para él no es nada más frustrante que no ser el, el, el héroe del día, no la, del hombre del que todo el mundo esté hablando, y de ahí sus tantas y tantas ocurrencias que ya, ya, ya hasta perdimos la cuenta, no es una tras otra, diario, y, y él es el principal responsable del tema del desabasto de medicamentos a los hospitales públicos porque van directamente vinculados con el presupuesto de, de egresos de la federación para el año venidero. Decir cuatro millones y medio de pesos en realidad es, es nada, es nada, Pablo César, comparado con las necesidades que tienen los hospitales. Qué bueno que Rubén Rocha Moya dentro, de dentro de la estrechez en la disponibilidad de recursos que tiene en este momento, pues haya tomado esa decisión es una decisión pues que no va a aterrizar inmediatamente no porque pues todo lleva un trámite burocrático a, 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 si tú quieres a, a mediano plazo para que llegue el medicamento y pues mientras tanto, ahí están los padres, ¿no? Dirás tú, bueno, pues que no llegue al hospital general, pero que no llegue al hospital pediátrico donde están nuestros hijos, donde pueden caer nuestros hijos, nuestros nietos. Realmente sí es una situación muy preocupante, muy de alarma. Yo justifico la, la actitud, el posicionamiento de los padres de familia, porque Porque se trata de sus hijos, se trata de los nietos, se trata de lo que más queremos en la vida. Entonces, esta situación de, 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 de Rocha, de que autoriza, bueno, pues está bien que autorice, ¿no? Pero en realidad el problema es de fondo. Eh, se deriva directamente de la de, 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 del manejo que se da al presupuesto, de cómo no se da la, la debida la debida atención a estos problemas que deben ser prioritarios. Siempre se ha dicho por qué el presidente no le da prioridad al combate a la, a la pandemia, por ejemplo. Y junto con esto derivó directamente el, la, la, la escasez de medicamentos en los hospitales. Siempre nos ha que hablar bueno por qué el presidente no canaliza una parte de su inversión en el Tren Maya, en su aeropuerto, en su ismo de Tehuantepec, en favor de, 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 de darle más recursos al sector salud. Pues no, no ha pasado así, y el problema son los niños, y yo creo que es un problema bastante grave que el presidente, por cierto, omite deliberadamente. Poqui, pocas, en pocas ocasiones se refiere a este tema, y cuando lo hace, siempre a su modo, pues ya lo estamos viendo, es un problema que ya se va a solucionar, ya le indicaciones a, a, a mi hijo lópez Gatel para que lo resuelva, y por ahí van las cosas, y mientras los niños y los padres de familia pues le pasan bastante mal yo creo que no solo en Sinaloa sino en todo el país ¿eh?
0: Sí, por, por eso decimos no que es un tema coyuntural digo, pues sale al quite ahí el, el gobernador Rocha pero pues digo, para un tema de estos chiquete pues no va a haber recurso que alcance si no hay una solución de fondo de parte del gobierno federal y no la ha podido construir el gobierno del presidente López Obrador
2: No, por el contrario el presidente sigue pateando la bolita más para adelante hoy volvió a decir que Vamos a tener un sistema de salud igual que en los países europeos, pero ya no para este año, como había dicho, ni para el año pasado, ni para el antepasado. Simplemente dice que lo vamos a tener. El, el problema es que no solo se trata de dinero, Nosotros, no se trata solo de que les asignen más dinero a, a las medicinas, sino que destruyó la relación con las farmacéuticas en esa supuesta lucha por la, por, contra la corrupción se puso a paralizar a las, a las que estaban produciendo entonces ahorita aunque le busquen no le venden porque no hay o, o no hay una producción adecuada para lo que se estaba consumiendo en México paró la, la fábrica que, que más estaba apoyando en eso y, y pues ahora no hayan cómo hacerle porque ya ni siquiera la ONU lo ha logrado comprando medicinas en la India o en algunos otros lugares entonces el problema es de, de falta de planeación no solo es el caso de las medicinas, hay que recordar que el gobernador Rocha ya le entró al quite con la basificación de los trabajadores del sector salud que no habían tenido chamba. Bueno, eso desde hace tres años la federación había dicho que ellos lo iban a resolver y en este tiempo no han tenido la capacidad para lograrlo. ¿Cuánto le va a tener que meter el, go el gobernador del presupuesto estatal para ir solucionando estos problemas? Como tú dices no va a alcanzar el dinero porque no es un problema que se haya originado aquí ni que Rocha deba solucionar, qué bueno que hace los intentos, pero también aquí el, el asunto es que el dinero no alcanza para tantas cosas y entonces de algún modo van a tener que distraer recursos que ya estaban asignados o, o que ya se habían pensado en, en invertir y dejar algunas áreas sin, sin solución. Este es la, la, el conflicto, este, este castillo de Naipes, o este que se van, que se van yendo uno tras otro, y, y nadie parece advertirlo, el asunto es que mientras el presidente está feliz con sus planes a futuro, la nación presenta problemas muy serios para el ahora.
0: Sí, lamentablemente, pues son los problemas del México real, no del México ficticio, Altagracia, que pues muchas veces nos quiere vender el presidente.
3: Pues mira, este, no nada más es esta situación, en todos los casos que tú le pongas la mano al, al, a los problemas de México, pues en todas partes salimos raspados, No si es seguridad estamos mal, si es ed educación estamos mal, si es salud estamos mal, si es fuentes de trabajo, economía, al que le ponga la mano, aunque se enoje el presidente y aunque diga pues... Eh, ya ves que hasta tuvo un problema con un comunicador de, de medios de, del espectáculo con el Pedrito Sola porque dijo que veía las cosas mal y eso significó que le dedicara un tiempo en la mañanera yo creo que el presidente está ensimismado y no le alcanza para ver lo que está pasando al exterior por parte del gobernador Rubén Rochamoya, creo que el esfuerzo es válido pero no le va a alcanzar además que no puede distraer dinero de lo que ya está etiquetado eh, para la compra de medicinas que no es un caso de la, de la administración estatal si no es un caso de la administración pública como lo, lo dicen mis compañeros que me antecedieron entonces por lo tanto no puede hacer mucho lo que haga está bien pero no será suficiente porque es un tema nacional, ahora en el tema de las de las medicinas el presidente no le gusta hablar de ese tema al presidente no le gusta que le digan sabes que hay niños que tienen cáncer y, hay, y los papás están desesperados porque están viendo cómo sus hijos con un día que se le retrasa el tratamiento pues es un día que les acerca quizás a un destino del que del que ellos no quieren hablar, ¿no? Pero al presidente no le gusta, el presidente no le gusta hablar de ningún tema que le que le pueda causar algún problema este emocionalmente público. A él le gusta hablar de lo que él quiere y como él quiere y desgraciadamente en esa eh, dinámica nos tiene metidos a todos. Los problemas de salud en México han continuado y van a continuar en tanto no se atiendan. Si estábamos mal, pues ahora estamos peor. Entonces, me parece que es una situación de una eh, enfermedad que tiene el presidente, por no decirlo de otra manera es, es terco y necio siempre digo yo, yo con por eso le canto hasta a la misma esposa la canción del necio, o sea, siempre llego a la misma conclusión, Andrés Manuel López Obrador habla de lo que él quiere hablar, hace lo que él quiere hacer y difícilmente los 120 millones o un poquito más de mexicanos que somos le vamos a hacer este cambiar de opinión Ahorita está eh, eh, el, el gobernador tratando de sacar adelante ya mandó a, a Cuen porque lo dijo uh -huh. que iba a mandar al secretario sí. Cuen a México a tratar este asunto de las medicinas. Vamos a ver cómo viene Cuen como dicen en el rancho como perro apaleado de allá de la Federación porque en primer lugar eh, no es muy bueno el mensajero que mandó porque el presidente aún y cuando sea secretario de Salud del Estado y que ha he hecho mancuerna con Morena el presidente bien se le dice que es rencoroso y le tiene rencores al Cuen como lo dijo él en aquella manifestación aquí en La Obregón entonces vamos a ver cómo viene el secretario de, de Salud y lo que tiene que decir porque tampoco es una perita en vamos a ver qué, qué respuesta nos trae de la Ciudad de México nuestro secretario Cuen a, a, atendiendo el mandato que le hizo Rubén Rocha Moya de, de ir a pedir lo que por derecho le corresponde a los ciudadanos de Sinaloa y de México en el caso de salud. ¿no? Muy
0: bien, muchas gracias, Altagracia, nos despedimos, estamos sobre tiempo ya, gracias, excelente día.
3: Que tengan un excelente día.
0: Gracias, Jorge Luis, muy buen día. Eso de que ya lo mandé, poca gracia de haber hecho. No, eso. pues no, ya lo mandé, no, pues no. Bueno, vamos a ver qué respuestas trae el mandadero. Gracias, Jorge Luis, gracias, chiquete. Ajá.
2: Buen día, saludos para todos. A ver si
0: hace bien el mandado. Bueno, ya nos vamos, nos despedimos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Alberto Tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca y buena música para usted. Invitarlo a que esté conectado con nosotros en el portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
3: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa. Con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
0: Tu primerísima radio local en el Valle del Fuerte. XHTNT. 100.